0: Doktor Bana Doğruyu Söyle başlıyor.
1: Merhaba, NTV Radyo'da Doktor Bana Doğruyu Söyle başladı. Ben Zeynep Gül Alp. Uykusuzluk özellikle de depremden sonra birçok kişiden duyduğumuz bir sorun haline geldi. Aylar geçmesine rağmen de hala sorunlarının devam ettiğini söyleyenler var. Peki insomnia yani uykusuzluk hastalığının sebepleri neler? En çok ne tetikler fazla uyumayı ne tetikler herkes için ideal bir uyku süresi ya da uykuya dalma süresi var mıdır? Bugün merak ettiklerimizi nöroloji uzmanı doçent doktor. Figen Yavlal'a soracağız. Hocam hoş geldiniz yayınımıza.
0: Hoş bulduk. Teşekkür ederim.
1: Hemen soralım. Öncelikle depremden sonra uykusuzluk şikayetiyle başvuran hastalarınızda bir artış oldu mu?
0: Yüksek oranda artış oldu. Zaten uykusuzluk bizim nöroloji polikliniklerine ya da uyku polikliniklerine en sık başvuru sebebiydi. Ama depremden sonra hem deprem bölgesinde hem de İstanbul içinde çok fazla başvuru olmaya başladı.
1: Peki en çok hangi şikayetleri yaşadıklarını söylüyorlardı ve yaşadıkları sorunların uykusuzluktan kaynaklandığını bilmeyen hastalarınız oluyor mu?
0: En sıklıkla uykusuzluk şikayetinde uykuya dalmada zorlanma, sık uyanma, sabah çok erken uyanma ve dinlendirici olmayan gece uyku yakınmalarıyla başvuruyor hastalarımız. Tabii uykusuzluk tek başına bir hastalık olabileceği gibi başka bir hastalığın belirtisi olarak da ortaya çıkabiliyor. Hı hı. Bu yüzden de biz bu uykusuzluğu değerlendirirken hastalarımızın gündüz şikayetlerinin de olup olmadığını mutlaka sorgulamak durumundayız. Çünkü uykusuzluğa yani uykuya dalmada zorluğa, uykuyu sürdürmedeki zorluğa eğer gündüz şikayetleri de eşlik ediyorsa yani yorgunluk, halsizlik, dikkat eksikliği, Olumduruk yerlerde uyuyakalmak, iş ve okul performansında düşme, duygu durum bozuklukları gibi pek çok gündüz şikayetleri de ekleniyorsa o zaman uykusuzluğun değerlendirilip tanı konup mutlaka tedavi yoluna gidilmesi gerekiyor.
1: Peki şimdi siz bahsettiniz biraz ama uykusuzluk başka hangi hastalıkları tetikler ya da uykuda düzensizliğe neden olan bir hastalık var mıdır?
0: Uyku çok fazla hastalıktan, çok fazla ilaçtan, çok fazla dış etkenden etkilenen bir bozukluk, uyku bozukluğu. Çevresel faktörler, soğuk, sıcak, gürültü her türlü ortamdan, her türlü etkenden etkilenen bir durum. Özellikle pek çok yaşlılarda, menopoz dönemlerinde, hamilelerde alınan ilaçların, mevcut metabolik hastalıkların pek çoğu uykuyu etkiliyor. Ama uyku en sıklıkla çevresel faktörlerden ve psikolojik etkenlerden etkilenen bir biyolojik
1: süreç. Peki bu uykuyu etkiliyor dediğiniz uykusuzluk anlamında mı yoksa fazlaca uykuya düşkünlük anlamında mı etkiliyor?
0: Genellikle uykusuzluk anlamında etkiliyor. Hastaların dediğim gibi %35'ine yakın Türk toplumunda da yapılan bir çalışmada %30'a yakın uykusuzluk problemiyle karşılaşıyoruz biz. En sıklıkla uykuya dalmada ve uykuya sürdürmede zorluk olarak etkileniyor. Tabii gündüz uykulluk dediğimiz aşırı uyuma... Gündüz uykuya devam etme nedeniyle de pek çok uyku bozukluğu görebiliyoruz. Uyku apne bunların en sık rastlananlarından birisi.
1: Hocam şimdi gündüz vakitlerinde yaşlıların özellikle sıklıkla uyuduğunu görüyoruz. Bu bir şeyin habercisi olabilir mi? Özellikle demans, alzheimer'ı da önümüze koyarsak sürekli uyumak isteği uykuya dalma hali bir hastalığın habercisi olabilir mi?
0: Elbette bir biyolojik ritmimiz var, yani bir vücut saati var, sırka ritmimiz var. Bu sırka diyen ritme göre aslında biz gece içinde 22 ile 24 arasında sonlanan melatonin hormonu nedeniyle bir uyku saatimiz var. Bir de gün içinde yine 12 ila 14 arasında bir salınım tekrar oluyor. Hı hı. Yani hem gece hem de gündüz bir salınım nedeniyle iki ayrı dönemde, uykuya teslim olmaya meyilli oluyoruz. Ancak bu dönemlerin haricinde gün içinde eğer aşırı uykululuk hali varsa bu tabii ki mutlaka çok iyi değerlendirilmesi gereken bir dönem.
1: Yani bir nöroloğa e, başvurulması gerekiyor öyle mi?
0: Kesinlikle öyle. Hı hı. E, özellikle yaşlı hastalarımızda gün içinde uykululuk hali varsa mutlaka gece uykusunun sorgulanması şart. Eğer gece uykusu fragmanti oluyorsa uyku apne gibi yani uykuda solunum durması gibi hı hı. nedenlerle eğer uyku fragmanti oluyorsa bu gün içinde gündüz uykululuğa, neden olan en sık etken. <gülüyor> Yine gün içinde yaşlı hastalarımızın çok fazla ilaç kullanıyor olması, diğer eşlik eden metabolik hastalıklar, kalp hastalıkları, diyabet gibi pek çok hastalığın eşlik etmesi de gün içinde bu hastaların uykulluk halini artıran bir etken. Ortaya çıkan enfeksiyonlar da yaşlı hastalarımızda gün içinde uykululuğu artıran bir neden olabilir. Mutlaka gün içinde uykululuğu artan hastalarımızda Bazen alttan depresyon bile çıkabilir ve bu depresyonun gidişi de söylediğimiz gibi bir demans ya da Parkinson gibi nörodejeneratif bir hastalığın belirtisi de olabilir.
1: Şimdi uyumayı çok sevmiyorum 4 saat uyku bana yetiyor diyen de var ya da 9 saat uyuyorum bana yetmiyor daha fazla uyumak istiyorum diyenler de var. Bir taraftan da ideal uyku süresi denilen bir 6-8 saatlik uyku süresinden yıllardır bahsedilir duyarız. Bu kime göre idealdir? İyi bir uyku için ideal bir zaman var mıdır yoksa bu kişiye göre değişir mi?
0: Aslında ideal uyku süresi kişinin dinlenmiş ve uykusunu almış olarak uyandığı uyku süresidir. Dolayısıyla aslında evet %85 insanın ideal uyku süresi 6 ila 8 saat olarak belirlenmiştir. Ama 6 saatten az uyuyan kısa uyuyucular, 8-10 saatten fazla uyuyan uzun uyuyucular da var. Bir standart istiyorsanız evet 6-8 saatlik bir ideal uyku süremiz var. Ama bazı insanlar gerçekten de 6 saatten daha az uyuyup bazıları 8-10 saatten fazla uyuyup hala uykuya doyamadıklarını söylüyorlar. Dolayısıyla bu kişiden kişiye değişen bir isimdir. Aynı zamanda uykuya başlama zamanı da kişiden kişiye değişir. Yani bazı insanlar gerçekten de saat 22 ile 24 arasında standart bir uyku uyuma zamanı belirlemiştir. Ama tavuk tipinde uyuyucular dediğimiz 22'den önce uyuyan, baykuş tipinde uyuyucular dediğimiz saat 1'den sonra uyuyan insanlar da vardır. Hı. Burada genelik faktörler tabii çok ön plana geliyor. Yani 6 saatten az uyumak ya da 10 saatten fazla uyumak bir uyku bozukluğu olmayabilir. Kişiden kişiye değişen ideal bir uyku süresi mutlaka vardır. Dediğim gibi uykuyu almış ve dinlenmiş olarak uyanmak gerçek ideal uyku süresidir.
1: Yani iyi bir uyku uyumuş kişiler dinlenmiş, kendini dinç hisseden ve güne evet. o enerjiyle başlayan kişiler başlayan doğru kişiler. mu
0: almış? evet. Peki. Günlük performansı, dikkat performansı çok iyidir bunların ve herhangi bir uykuyla ilgili gün içindeki uykululukla ilgili herhangi bir şikayetleri de olmaz.
1: Uyku sorunu yaşayan birinin en sık yaşadığı sorunlar hangisidir? Yani günlük yaşantıda hata yapmaya kazalara meyilli olunur mu? Az önce Kesinlikle siz de dediniz öyle. uykusunu alanlar ee, hata, kaza öyle. yapmaz diye. Bu durumları tetikler mi bize anlatır mısınız?
0: Uyku zihinsel ve fiziksel sağlık için uyunur, dinlenmek ve yenilenmek amacıyla her gün yaşanması gereken bir biyolojik süreç. Dolayısıyla buradaki temel amaç hem vücudu hem de beyni dinlendirmektir. Eğer biz yeterince uyuyamıyorsak, işte uykusuzluğu konuşuyoruz. Uykuya dalmada ve sürdürmede ciddi sorunlar yaşıyorsak ya da gece uykumuz sıklıkla fragmente oluyor ise o zaman biz gerçekten de dinlenmeden, yenilenmeden, tazelenmeden uyanıyoruz ve uykusuzluğa bağlı olarak en sıklıkla gözlemlediğimiz şey kişilerin iş ve okul performansında düşme, dikkat ve konsantrasyonda azalma, gün içinde duygu durum bozukluklarının yani gergin, stresli, anksiyöz olmaları, onların günlük motivasyonlarında ve enerjilerinde düşme, araç kullanmada ciddi zorluklar yaşamaları. E, sıklıkla bu kişilerde baş ağrısını çok sık fazla görüyoruz. Bir de tabii uykusuzluğa bağlı olarak bu insanlarda sıklıkla obeziteye çok fazla rastlanıyor. Bunun nedeni de yetersiz uyku süresinin <gülüyor> yağ yakımını engellemesi. Yetersiz uyku açlık hormonunun artmasına, toplu hormonunun da azalmasına sebep olduğu için yetersiz uyku ne yazık ki kilo almayla sonuçlanıyor. Dolayısıyla obeziteye bir yatkınlık ortaya çıkıyor. Yine uykusuzlukta bağışıklık sistemimiz için gerekli olan savunma hücrelerinde bir azalma ve vücut direncinde de bir zayıflama ortaya çıkıyor. Bu hastalarda kan basıncında yükselme, strese bağlı olarak ortaya çıkan kan basıncı yükselmesi oluyor. Sinirlilik, depresyon, hafıza zayıflamaları ortaya çıkıyor. Çünkü biz uykuyu tazelenmek, yenilenmek, tamir için uyuyoruz. Hı hı. Özellikle büyüme hormonu uykuda salınıyor. Çocuklar için bu
1: çok kıymetli bir bilgi. Yani Hemen arada için... şunu sormak isterim, o çocukların öyle uykusu saati kaç yaşına kadar olmalı? Mesela bunun içinde ideal bir süre var mı? Yani
0: çocuklarda uyku süresinin yani 10 ila 12 saatin altına düşmemesi gerekiyor. Hı hı. Öğlen uykusu çocuklarda en azından yani 3 yaşında kadar mutlaka devam etmesi gerekiyor. Hı hı. Çünkü büyüme hormonunun salınımı çocuklar için çok önemli. Bizim için de çok önemli. Büyüme hormonu bizim için de erişkinler için de tamir yaptığı için bizi tamir ettiği için hastalıklarımızı tamir ettiği için çok kıymetli.
1: Hocam şimdi özellikle öğle yemeği yedikten sonra bir rehavet çöküyor insanların genel olarak duyduğumuz üzerlerine ve işte uyumak istediklerini söylüyorlar. Bu bir hastalığın habercisi midir? Örneğin şeker hastalığının habercisi midir? Ve şu soruyla da birleştirmek isterim. Akşam saatlerinde çay kahve içmek ya da bir şeyler atıştırmak yine uykusuzluğu tetikler mi? Uykudan ne kadar süre önce beslenmeyi durdurmak gerekir?
0: Gün içinde özellikle öğlen yemeğinden sonra uykululuk hali aslında bizim için genellikle uyku apnenin bir belirtisi. Eğer gece uykunuz fragmante olmuşsa, solunum durmaları nedeniyle fragmante olmuşsa siz ertesi gün zaten yorgun uyanıyorsunuz. Özellikle de öğlen yemeğinden sonra bir uyku bastırıyorsa ilk aklımıza gelmesi gereken belirti bu bir uyku apne belirtisi olabilir mi diye düşünmek lazım. Tabi ki bazı metabolik hastalıklarda ve özellikle şeker hastalığında da böyle bir belirtiyle karşılaşıyoruz. Ama fizyolojik olan 12 ile 14 arasında bir melatonin salınımına bağlı olarak da bir uyku hali olabilir. Hı hı. Ve bu gün içinde yarım saati geçmeyen öğlen uykusunu da aslında yine vücudun tamiri için öneriyoruz. Hı. Bunu karıştırmamak lazım tabi diğer patolojik uykuluk haliyle karıştırmamak lazım. Biz uyku, yani doğru uyumak için, uyku hijyeni için akşam saat 18 hatta 19'dan sonra yemek yemeyi genellikle kesmeyi tavsiyede bulunuyoruz. Her gün aynı saatte uyumak ve aynı saatte uyanmak çok özen göstermek lazım bunun içinde, uyku hijyeni içinde. Akşam saat, yani uyumadan en az 3 saat önce çay içmemek, en az 6 saat önce kahve içmeyi kesmek. Ve tabii ki en az 4 saat önce de yemek yemeyi kesmek doğru uyku için çok kıymetli.
1: Evet, şimdi az önce siz de bahsettiniz özellikle yarım saati geçmeyen öğlen uykusundan. Bu zihin için önemli ve faydalı mı?
0: Kesinlikle öyle. Hatta yurt dışında bazı büyük firmaların şirket çalışanlarına sağladığı bir durum bu. Ama yarım saati geçmemesi gerekiyor. Yani 12 ile 14 arasında bir aralıkta hı hı. yarım saatlik bir uyku ki yaşlı hastalarımızın hepsini öneriyoruz bunu özellikle. Gerçekten de bu performansımızı ve konsantrasyonunuzu son derece artırabilecek, hafıza ve öğrenme ile ilgili fonksiyonlarımızı güçlendirebilecek bir yöntem. Herkese öneriyoruz buna. Peki. Ama yarım saati geçmemek kaydıyla. Evet.
1: Şimdi uyurken iki saatte bir uyanıp tekrar uykuya dalmaya çalışmak ya da gece tuvalete kalkıp tekrar uykuya dalarken zorlanmak gibi sorunlarla karşı karşıya olanlar da var. Bu durumda mı bir uyku sorunudur? Bunun sebebi nedir?
0: Şimdi gece tuvalete kalkma. Ciddi bir uyku apne belirtisidir aslında. Bunu mutlaka sorgulamamız lazım. Yani gece tuvalete kalkma var ise uyku akne sorgulanmalı. Yani gece horluyor musunuz, gece uykuda nefes durmalarınız oluyor mu şeklinde mutlaka sorgulanması gerekiyor. Tabii ki sabah çok erken saatte uyanmak, olmadık bir saatte uyanmak ve bir daha uyuyamamak ya da sık sık uyanmak. Yani uykuyu sürdürememek de bir insomniya belirtisidir. Yani bir insomniya olarak değerlendirilmelidir. <gülüyor> e, tabii ki bu da bir uyku bozukluğudur. İnsomnia demek için, yani uykusuzluk demek için... ...işte uykuyu sürdürme zorluğunun... ...haftada üç kere, en az üç kere olması... ...ve bunun da en az bir aydır devam ediyor olması gerekir... ...ki biz buna uyku bozukluğu diyebilelim. Yoksa hani... Birkaç kere, birkaç gün uykusuz kalıp da e, panik halinde benim uykusuzluğum başladı diye gelen çok hasta var. Bu kadar hani şey yapmaya gerek yok. Çünkü günlük yaşadığımız yoğun egzersizler, yoğun iş performansları bunlar da uykusuzluk olarak bize bir şekilde dönüş yapabilir. Ama bu bir ay gibi süreyen bir hal alıyorsa... ...o zaman bunun insonlu olarak değerlendirilmesi gerekir.
1: Peki bir de alışık olduğumuz saatte yatağa gidip de uyuyamayanlar var. Yani bu noktada uykuyla savaşmak mı doğru... ...yoksa kalkıp başka aktiviteler yapmak mı daha doğru? Evet,
0: yani bu kronik uykusuzluğun en tipik örneği psikofizyolojik uykusuzluktur. Yani öğrenilmiş uykusuzluk. İşte yine akşam oldu, yine gece oldu, yine uyuyamayacağım... Gidip ...düşünceleri başlar... Burada yapılması gereken şey aslında uyku hijyeni kurallarını mutlaka uygulamaktır. Bu kuralların en önemlisi her gün aynı saatte uyanma kuralımız var. Yani gece hiç uyumamış olsanız bile o güne, hafta sonu olsa bile o güne aynı saatte başlamak zorluğumuz var. Uyumaya gittiniz ama uyuyamadınız. Yarım saati geçti fakat siz bir türlü uykuya dalamıyorsanız yatağı ve yatak odasını terk etmemiz gerekiyor. Sizi Rahatlatacak ne varsa yani bu staf okumak olabilir, müzik dinlemek olabilir ama zihinsel performansınızı da çok da artırmayacak bir işlere yönelmeniz gerekiyor. Tekrar cep telefonunu alıp mavi ışığa maruz kalmak ya da televizyonu açıp yine mavi ışığa maruz kalmak ne yazık ki uykusuzluğunuzu artırabilecek bir etken olduğu için onu önermiyoruz. Evet. Biraz önce söylediğim gibi yeme içme işlevini belli bir saatten sonra mutlaka kesmek gerekiyor. Yatak odası sadece ve sadece gerçekten de uyumak için kullanılmalı ve cinsel işlev için kullanılmalı. Yatak odasında kitap okumak, yatak odasında televizyon seyretmek, yatak odasında cep telefonuyla vakit geçirmek ne yazık ki uykusuzluğumuzu artıran önemli etkenler arasında. Sayılıyor. Hocam
1: bu noktada şunu da sormak isterim. Az önce bahsettiğiniz ya televizyon kapalı olmalı. Bazısı da diyor ki televizyon kapalıyken değil de televizyonu karşısında uykuya dalıyorum en rahat. Ee, Böyle durumlarda bu, ne yapılması gerek?
0: Evet yani bunu kesinlikle önermiyoruz. Hı-hı. Söylediğim gibi uyku yatak odasında ve yatakta olmalı. Birinci kural bu. Yani televizyon seyrederken kanepede şekerleme bu gerçekten doğru uyku ve kaliteli uyku için olmaması gereken bir şey. Ve mavi ışık bizim aslında belki de güncel olarak en çok bunu konuşmamız lazım. Uykusuzluğun en sık sebebi artık hepimizin cep telefonları var. Hepimiz cep telefonunu alarak yatağa ve yatak odasına gidiyoruz. Yatak odasında bile olmaması gerekiyor cep telefonunuzun. Yani yatmadan en az 2 saat önce mavi ışıkla olan birlikteliğimizi kapatmamız ve ortadan kaldırmamız gerekiyor. Hı hı. Bunun içinde cep dediğim gibi tabletler var, cep telefonları var, televizyon var. Bir kere bu kesinlikle ortadan kaldırılmalı. Tabi beyaz ışık da uykuyu çok engelleyen bir şey. O yüzden yatak odamızın mutlaka karanlık olması gerekiyor. Melatoninin salınımını ortadan kaldıran çok ciddi etkenler hem mavi hem de beyaz ışık. O yüzden yatak odasının belli bir karanlıkta olması, belli bir ısıda olması ne çok sıcak ne çok soğuk şeklinde mutlaka bunlara çok dikkat etmemiz gerekiyor.
1: Peki şimdi bir de özellikle gün aydınlanırken uyanın ve 10.30'dan sonra uykuya geçmek için uğraşın diyenler var. Buna katılır mısınız? Uyanmak ve uykuya danmak için en ideal saat hangisidir ya da böyle bir şey var mı?
0: Bu da aslında kişiden kişiye değişir. Hani biraz önce söylediğim gibi ideal uyku kişinin kendini dinlenmiş ve uykusunu almış olarak uyandığı süre olarak belirleniyor. Tabii ki biz sabah uyanılıp çünkü biyolojik ritmimiz, sırka ritmimiz buna göre düzenlenmiş durumda. Salınan hormonlar da buna göre salınıyor. Sabah erken saatlerde uyanmak. Ve akşam saat 22'den sonra da uykuya hazırlanmak şeklinde bütün hormonal dengemiz ve ritmimiz buna göre genel olarak da bu şekilde hareket edilmesi gerekiyor.
1: Peki son olarak şunu soralım insomnia yani uykusuzluk nasıl tedavi edilir ve edilmezse ne olur insomnia sorunu yaşayanlara bir tavsiyeniz var mı?
0: uykuyla çatışmamak gerekiyor. Hani öğrenilmiş uykusuzluk dediğim kronik uykusuzlukta, öğrenilmiş uykusuzlukta uyku ve uykuya giderken o kaygılardan uzaklaşmak, uykuya gittiğiniz zaman uykuyla didişmemek. Belki uykuya gittiğinizde planınızı, programınızı uyku esnasında ya da yatağınızda yapmamak. Bunlar tabii çok önemli. Eğer uykuya dalmada bir zorluğunuz varsa hemen ilaçlara sarılmamak. Çünkü ilaçlar ne yazık ki uykunun dinamiğini çok bozuyor. Evet belki sizin uykuya dalmanızı kolaylaştırıyor ama uyku dinamiğinizi yani uykudan olacağınız faydaları minimuma indiriyor. Dolayısıyla gevşeme terapileri yapılabilir, gevşeme meditasyonları yapılabilir, uyku meditasyonları yapılabilir. Uykuya geçmeden önce ağır egzersizlerden mutlaka kaçınmak, rahatlatacak bir takım müziklerle uyumak, hep aynı saatte uyumaya özen göstermek, aynı saatte uyanmaya özen göstermek. Tavdiyelerim bunlar, dediğim gibi uykunun çok kıymetli olduğunu, uyuyarak zayıflayabileceğimizi, Uyuyarak bir takım hastalıklardan, özellikle de enfeksiyonlardan korunabileceğimizi, uyuyarak kanserden korunabileceğimizi, uyuyarak tazelenip yenilebileceğimizi unutmamalarını istiyorum.
1: Peki uykusuzluk sorunu tedavi edilmezse ne olur ve tedavi süreci nasıl işliyor?
0: Tedavi sürecinde biz hemen ilaç vermiyoruz. Dediğim gibi uykusuzluk probleminin bir ayı aşmış olması gerekiyor tedavi konuşulması için. Bir ayı aşmış uykusuzluklarda öncelikle hastalara dediğim gibi gevşeme terapileri ve bazen meditasyonlar öneriyoruz. Uyku hijyeni dediğimiz uyku hijyenini anlatıyoruz hastalarımıza. Uykuya ne zaman gidip ne zaman uyanmaları gerektiği konusunda bilgiler veriyoruz. Uykusuzluk tedavi edilmezse pek çok hastalık ortaya çıkar. Bunların da başında obezite riski nedeniyle metabolik hastalıklar, hipertansiyon, kalp hastalıkları ortaya çıkabilir. Yine immunitenizdeki, bağışıklığımızdaki düşme nedeniyle kanserler ya da enfeksiyonlar ortaya çıkabilir. O yüzden uykusuzluğu geçiştirmeden günlük yaşam performansımızı da artırmak niyetiyle mutlaka uykusuzluğun tedavi edilmesi gerekir. Ama bu tedavi protokolünde Hastanın kendisine çok fazla iş düşüyor. Sadece ilaçlarla değil günlük yaşantıyı, günlük streslerini takip ederek ve kontrol altına alarak e, uykusuzluklarını tedavi e, ettirebilirler.
1: Çok teşekkür ediyoruz hocam programımıza katıldığınız sorularımızı yanıtladığınız için. Ben teşekkür ederim. Doktor bana doğruyu söyledi. Bugün uykusuzluğu, uyku sorununu konuştuk. Konumuz nöroloji uzmanı Doçent Doktor Figen Yavladı. Haftaya farklı bir konu ve konukla tekrar bir arada olmak dileğiyle. Doktor bana doğruyu söyle.